0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tässä läätyksessä piipaamme Kuopion torilla, jossa on tarjolla odottamattomia kouluruokia. Tarjollon taustalla on hanke suomalaisen kouluruokailun kehittämiseksi. Peliohjelmoinen suosio on huomattu myös Snellman kesäyliopistossa, jossa vuosi sitten aloitetut peliohjelmointikerhot ovat keränneet luokat täyteen 12-17-vuotiaita lapsia ja nuoria. Viime aikoina on käynyt melkoinen myrsky viskilasissa, kun aviavalovira ovat kieltäneet, tai ainakin väitöisesti kieltäneet, milloin mitäkin. Toimiiko se? Tätä kysymme. Ja lopuksi parempi päiväsarjassa kysellään vielä, millaista on hyvä arki. Mutta vellotaanpa aluksi jälleen meidän niin rakkaasta rasvakeskusteluamme, voita vai ei, Tyydyttynyttä, tyydyttymätöntä kertatyydyttymätöntä, transrasvaa, pehmeää rasvaa, kovaa rasvaa, näitähän riittää. Mitkä sitten ovat pahiksia, mitkä ravitsemuksen sankareita? Entä millainen merkitys on uunituorella tutkimustuloksella, jossa todetaan, että pelkkä kovista rasvoista luopuminen ei vielä yksin lisää sydänterveyttä? Tästä kuulemme nyt. Anne haaseltavana on ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtanen.
1: Pitäisikö meidän dosentti Jyrki Virtanen palata ihan sinne rasvakeskusteluiden alkulähteelle ja penkasta vielä kerran, että mistä rasvoissa oikein on kysymys? Kun vähän tätä aihetta pohdin, niin sanon aika pitkän listan mitä ihmeellisimpiä termejä. Meillä on tyydyttynyttä rasvaa, monityydyttämättömiä rasvoja, kerta tyydyttymättömiä rasvoja, transrasvoja. Puhutaan kovasta rasvasta, pehmeästä rasvasta, rasvahaposta, omega-kolmosista. Ylipäätään tämä on aikamoinen soppa. Luuletko, että ihmisillä on nämä termit hallussa?
2: Osa varmaan tuntee hyvin. Luulen, että iso osa ei ei tunne kovin hyvin. Tyydyttömätön, tyydyttynyt, omega-rasva, N3, N6-rasva, transrasva. Et niissä menee helposti sekaisin. Useampi varmaan tuntee kova rasva versus pehmeä rasva, eli ne, ne on varmaan semmoisia, mitkä termit moni, moni eli kova rasva on sitä tyydyttynyttä rasvaa ja sitten pehmeä rasva on näitä tyydyttämättömiä tai tyydyttämättömiä. Rasvoja.
1: No miten tää voi olla ja miksi sen pitää olla näin monimutkaista? Mistä nämä tulee, nämä termit?
2: Nämä termit tulee ihan sitä rasvan tai rasvahappojen, eli rasva muodostuu rasvahapoista. Ja nämä on erilaisia rakenteita. Ne on eri mittaisia. Niissä on erilaisia kaksoissidoksia. Ja nämä rakenteen perusteella määräytyy, sitten, että mihinkä luokkaan ne kuuluvat tyydyttäneet rasvat on melko yksinkertaisia, niissä ei ole kaksoissidoksia, kun taas sitten näissä kerta- ja monetydyttymättä, missä on yksi tai useampia kaksoissidoksia. Ja se kaksoissidosten määrä vaikuttaa näiden eri rasvahappojen ihan, miten ne vaikuttaa elimistössä, minkälaisia vaikutuksia niillä on. Ja sitten on tämä transrasva, joka se pääasiassa muodostuu tai muodostetaan teollisesti näitä ö, tyydyttymättömiä rasvahappoja ö, teollisesti kovettamalla, jolloin siitä tulee tyydyttyneen rasvan kaltainen, mutta siinä edelleen on näitä kaksoissidoksia, mitä on, on näissä tyydyttymättömissä rasvahapoissa. Ja se ö, käyttäytyy eri lailla kuin nämä tyydyttymättömiä rasvahapot.
1: Okei, edelleen kuulostaa monimutkaiselta. Jos puhuu pelkästään kovista rasvoista ja pehmeistä rasvoista, niin tuleeko oikuneeksi liikaa mutkia?
2: Osittain kyllä. Et, et nähnei, ja yleensä puhutaan vielä eläinrasvoista ja kasvirasvoista. Ja toisaalta sekä eläinrasvoissa tai eläinkunnan tuotteissa tulevissa rasvoissa ja kasvikunnan tuotteissa kasvikunnan tuotteissa tulevissa rasvassa, se on kaikkia näitä rasvahappoja. Eli tyydyttyjä tasvata ei ole pelkästään eläinkunnasta tulevia vaadintaa, on myös kasvikunnan tuotteissa ja sitten toisinpäin. Eli ihan, ihan tota, niin karkeita yleistystä ei pysty tekemään, että et, et eläinkunnan tuotteissa olisi pelkästään tyydyttynä rasvaa ja, ja niin poispäin.
1: Jos vielä yksinkertaistaa. Tiedän, että yhdellä ystävälläni on tämmöinen nyrkkisääntö, että kaikki rasva, mikä jääkaapista otettaessa on juoksevaa tai pehmeää, on hyvää rasvaa. Onko tässä mitään perää?
2: No näin voisi kyllä sanoa. Eli yleensä jos rasva on pehmeässä juoksevassa muodossa, niin silloin se sisältää runsaasti näitä tyydyttymättömiä rasvahappoja ja sitten taas semmonen tuote, jossa on paljon tyydyttynyt rasvaa esimerkiksi niin kuin voi niin se on kovempaa olomuodoltaan
1: No nyt on pakko tarttua tähän voi-kysymykseen voi on ollut meillä suosiossa ja in ja pop pitkään ja finravintotutkimuksenkin mukaan niin voita käytetään nykyään ja grammamääräisesti enemmän kuin näitä kasvisrasvalevitteitä onko se hyvä vai huono asia?
2: No se on huono asia silloin jos se tyydyttyneen rasvan lisääminen, vaikka voi voin lisääminen ruokavali, jos se syrjäyttää näitä pehmeitä rasvoja, niin siinä tapauksessa se saattaa olla huono asia.
1: No mä oon pitkään ja perinteisesti ajateltu, että se voi on pannassa ja kaiken pahan alkuja juuri, mutta että nyt on tullut ihan tuoreita tutkimuksia, jossa nyt yhtäkkiä ei olekaan löydetty enää sitä yhteyttä kovaan, tämän tyydyttyneen syönnin ja sydän- ja verisuonitautiriskin välille. Ja nämä on aikaisemmin ollut niin kuin erottamaton parivaljakko, siis kovarasva, sydän- ja verisuonitaudit. Mutta mitäs nyt? Mitä tämä uusi tutkimus tarkoittaa?
2: No itse asiassa tämä tulos on ihan, ihan linjassa aikaisempien, aikaisempienkin vastaavien tutkimusten kanssa, että tämä kovarasva ei näyttäisi olevan niin sanottu itsenäinen sydäntautien riskitekijä. Eli pelkkä sen vähentäminen ruokavaliosta ei välttämättä vaikuta, Sydäntautiriski, vaan se vaikutus sydäntautiriskiin riippuu siitä, että mitä tämän tyydyttyneen rasvan tilalla syödään. Ja niin kuin tässä meidänkin tutkimuksessa kävi ilmi, niin jos tyydyttyneen rasvan tilalla syödään monityydyttömätöntä rasvaa, niin silloin sydäntautien riski selkeästi pieneni. Mutta jos taas syötiin esimerkiksi hiilihydraattia tai näitä kertatyydyttömättömiä rasveja tämän tyydyttynä rasvan sijaan, niin sillä ei ollut sitä vaikutusta. Itse asiassa rasvojen tai sen syömisellä tämän rasvan sijaan, niin tauti sydäntautikuoleman riski oli jopa suurempi.
1: Hmm. No, anna esimerkki siitä pahiksesta kertatyydyttömättömästä rasvasta. Mitä lautaselle ei pitäisi ottaa, jos haluaa, jos vähentää sitä kovaa rasvaa ja haluaa korvata sitä jollain muulla, niin mitä ei pidä lautaselle ottaa?
2: No tämä on itse asiassa sellainen asia, mitä me ei vielä ole tutkittu, että mikä tässä kertatydyttämättömässä rasvassa on se, mikä ää, tätä ris- riskiä lisäsi. Eli mikä elintarvike, mikä tuote, mikä tuoteryhmä siellä saattaa olla taustalla, koska näitä kertatyydyttömättömiä tulee hyvin pitkälle samoista lähteestä kuin näitä monityydyttömättömiä, eli margarineista, öljyistä, yleensä kasvikunnan tuotteista, tuotteista, mutta niitä tulee myös eläinkunnan tuotteista, lihatuotteista ja maitotuotteista. Niin tavallaan meidän seuraava askel nyt tässä tutkimuksessa on selvittää, että mitkä ihan siis ruoka-ainetasolla selvittää, että mikä, onko siellä jokin yksittäinen tuoteryhmä, joka selittää sitä, kertatydyttämättömien rasvahappojen ris- riskiä lisäävää vaikutusta. Onko se esimerkiksi prosessoidut lihatuotteet tai joku muu tällainen. Mutta toistaiseksi ei vielä tiedetä. Ja se kannattaa tässä huomata, että, että, että oliviöljy on yksi merkittävimmistä kertatydyttämättömien rasvahappojen lähteistä. Ja oliviöljy sinänsä, on hyvin äh, keskeinen osa perinteistä Välimeren ruokavalioa. Ja Välimeren ruokavaliolla ja olivielillä ylipäänsä on havaittu, että hyvin suotuisa vaikutus sydäntautien riskiin. Tässä tutkimuksessa nämä tutkittavat ei juuri olivelyä käyttänyt, eli se ei tässä ole se, se selittävä tekijä.
1: Eli nyt tutkitaan sitten maitoa ja lihaa, mitä, mitä tuotteita siellä käytettiin?
2: Joo, ehkä seuraavaksi mennään tähän, että katsotaan minkä tyyppisiä maintataloustuotteita. Nämä tutkittavat käytti, minkä tyyppisiä ää, lihatuotteita, onko pitkälle prosessoituja lihatuotteita versus sitten tavan, tavanomaisia lihatuotteita, mitä ei ole käsitelty. Onko siellä joku tietty tuoteryhmä, mikä saattaisi selittää sitten tämän, tämän vaikutuksen?
1: No mikä se sitten on se hiilihydraattien osuus? Tässä nyt tavallaan myöskin se nousee pahiksen rooliin. Eli että, että miten se rasvahappojen korvaaminen toisenlaisilla rasvahapoilla tai korvaaminen hiilihydraateilla vaikuttaa siihen sydänen verisuonitautien riskiin?
2: Se ei sinänsä pahiksen rooliin tässä nouse, että jos katsottiin sitä, että, miten, että jos korvattiin tätä kovaa tyydyttynyttä rasvaa hiilihydraateilla, että vaikuttaako se riskiin, no ei vaikuttanut, sillä ei ollut juuri merkitystä, mutta sen sijaan jos ää, hiilihydraatteja, Korvas, tai jos söi monityydyttämätöntä rasvaa hiilihydraattien sijaan, niin se oli myös yhteydessä pienempään sydäntautien riskiin. Eli se näyttäisi, että tämä monityydyttämätön rasva on se, se päähyvis tässä, tässä tarinassa. Ja se myös, mitä me tässä tutkittiin, niin tätä hiilihydraattien laatua, tämä on yllättävän harvassa aikaisemmassa tutkimuksessa tutkittu. Ja Me käytettiin tämä klykeemistä indeksiä, mikä on aika karkea mittari toisaalta, mutta se kuvaa jollain tavalla tätä ruokavalion hiilihydraattien laatua. Ja myöskään sillä hiilihydraattien laadulla ei ollut merkitystä tässä tapauksessa. Toisaalta tässä tutkimuksessa tämä keskimääräinen klykeeminen indeksi eli hiilihydraattien laatu oli melko hyvä se osittain saattaa selittää se, että ei siellä mitään, mitään kummempaa nähty.
1: Ja nyt on puhuttu siis tästä sydän- ja verisuonitautikuolleisuudesta, mutta se ei ole ainoa tekijä. Te havaitsitte Jyrki Virtanen, myös yhteyden sinne aterosklerosiin, eli, eli tuota, kaulavaltimoiden kalkkeutumiseen. Onko se uusi löydös vai oliko, oliko siitä jo viitteitä?
2: No, tästä on aika vähän tehty vastaavia tutkimuksia, että miten nämä eri ruokavalion rasvahapot on yhteydessä kaulavaltimon paksuuntumiseen, mikä taas on, on yhteydessä ö, sydäntautiriskiin. Eli kaulavaltimon aterosklerous, eli kalkeutuminen niin on sydäntautien riskitekijä. Eli jos, jos näillä rasvahapolla ö, on yhteyksiä ö, tai yhteys sydäntautiin tautien ilmaantumiseen, eli niiden riskiin, niin todennäköisesti niillä on myös yhteyksiä tähän kaulavaltimon paksuuntumiseen. Mutta to, tässä tutkimuksessa itse asiassa nämä tulokset olivat ihan vastaavanlaiset tämän kaulavaltimon paksuuntumisen suhteen, kuin olin tämän itse sairauksen ilmaantumisen suhteen. Eli tässäkään tydyttynä rasvalla ei ollut itsenäistä merkitystä, mutta taas jos tyydyttyntä rasvaa korvattiin, tällä monityydyttämättömällä niin, rasvahapoilla, niin kaulavaltimon paksuuntuminen tapaksuus oli pienempää.
1: Tämä tutkimus, josta nyt puhuttiin ja puhutaan, niin on, on tuota juuri julkaistu arvostetussa tiedelehdessä tuolla Yhdysvalloissa, mutta sen juuret ovat toki aika kaukana, eli ne ovat jo tuolla sepelvaltimataudin vaaratekijät tutkimuksessa vuodelta 80. Puhutaanko vähän siitä tutkimuksen tekemisestä. Millainen aineisto teillä oli? Miten tutkimusta tehtiin?
2: Sepelvaltimataudin vaaratekijätutkimus niin alkoi silloin 80-luvun puolivälissä. Eli nämä noin 2 500 miestä 42-60-vuotiaita siihen aikaan tätä Kuopiosta ja Kuopion ympäristöstä kävi yliopistolla tutkimuksesta, he, he otettiin, tai te, heille tehtiin hyvin tarkat mittaukset, määritettiin muun muassa ruokavaliotottumukset. He pitiin neljän päivää ruokapäiväkirjaa ää, siinä tutkimuksen alussa ja heitä on sitten tähän päivään asti seurattu. Edelleen valtakunnallisesta rekisteristä saadaan tiedot esimerkiksi sairastumisista kuolin tapauksesta, kaikista kuolin syistä, eli me pystytään ellei hyvin tarkasti seuraamaan näiden miesten sairastumisia erilaisiin sairauksiin. Ja sitten ihan tilastotieteen menetelmiin pystytään yhdistämään esimerkiksi näiden tutkimuksen alussa määritettyjen ravitsemustekijöiden yhteyksiä näihin tutkimuksen aikana ilmaantuneisiin, esimerkiksi tautitapahtumiin. Ja mikä on myös tämän tutkimuksen yksi iso hyvä puoli, niin on se, että ruokatottumukset määritettiin tällä neljän päivän ruokapäiväkirjanpidolla, mikä on, mitä pidetään niin kuin kultaisena standardina tällaisessa isoissa väestötutkimuksissa ravitsemustottumusten mittaamiseksi Eli se antaa tarkempaa tietoa näistä ravitsemustottumuksista. Kun esimerkiksi frekvenssikysely, mitä yleensä käytetään tämmöisissä isoissa tutkimuksissa. Eli frekvenssikyselyissä kysytään tutkittavalta esimerkiksi edellisen vuoden aikana tai heidän ruokailutottumuksistaan edellisen vuoden aikana. Mutta tässä neljän päivän ruokapäiväkirjanpidossa he sen neljä päivää kirjoittaa kaiken, mitä syövät ja juovat. Ja sitten se ravitsemusten tarkastetaan, että sinne ei jää mitään epäselvyyksiä. Ja mitä tarkempi mittari, niin sitä todennäköisempaa löytää yhteyksiä esimerkiksi ravitsemustekijöiden ja sairauksien välille.
1: Eli aikamoinen aare aita tuttio, tutkijoille. Onko se sitä myös siksi, että, että tässä aineistossa niin sen tyydyttyneiden rasvien määrä on tosi iso, paljon suurempi kuin monissa muissa ruokavalioissa, koska nyt tämä Itä-Suomi on tässä ollut kohderyhmänä ja ja se on ollut täällä aika tyypillistä ja tavallista, varsinkin silloin 80-luvusta ja siitä vielä muutama kymmenen vuotta eteenpäin.
2: Kyllä, se on, se oli tavallaan yksi ö, syy tämän tutkimuksen tekemiseen, Eli useimmissa aikaisemmissa tutkimusaineistossa, t- t- tutkimuksissa, missä on tätä samaa asiaa tutkittu, niin siellä tyydyttöinen rasvan saati ei ollut niin korkeata kuin täällä tässä itä miehistä koostu, koostuvassa aineistossa. Ja se on, sitä on esitetty, että yksi syy, miksi. Aikaisemmissakaan tutkimuksessa tyydyttyinen rasva ei ole osoittautunut itsenäiseksi, itsenäiseksi riskitekijäksi on just se, että se keskimääräinen saanti ei ole ollut niin kovin korkeata, mutta, mutta niin kuin tämäkin tutkimus nyt osoitti, niin ei se näillä korkeallakaan saannella ole, ole itsenäinen riskitekijä.
1: No jos nyt tämän tutkimuksen vetää vielä yhteen Jyrki Virtanen, niin voiko sanoa, että pelkkä luopuminen kovista rasvoista ei vielä tuo terveyttä?
2: Kyllä, eli se, se riippuu sen... Vaikutukset siitä, millä sitä tyydyttöntä rasvaa korvataan. Se kannattaa korvata näillä monitydyttömillä rasvahapolle. Eli pääasiassa, tai mistä niitä pääasiassa saadaan, niin kasviöljyistä pähkinät on yksi erittäin hyvä lähde. Margariinit, no ne on ne pääasiassa lähtö. No tietenkin kala. Kala on yksi erittäin, erittäin tärkeä monityydyttämättömien rasvahappojen lähde. Ja aika paljon on puhuttu siitä erilaisista monityydyttämättömistä rasvahappoista, kun on niitä N3 ja N6 rasvahappoja. Ja paljon on ollut esimerkiksi mediassa tiet, tai juttuja siitä, että N6 rasvahappoilla osaattaisi olla haitallisia vaikutuksia. Ja että pitäisi suosia N3 rasvahappoja. Mutta tässä meidän tutkimuksessa niin sekä N3 että N6 rasvahapolla oli suunnilleen samanlaiset yhteydet, eikä niillä ei ollut mitään eroa. Ja käytännössä N6 ei ole havaittu olevan haittavaikutuksia sydäntautien kannalta sellaisella määrillä, mitä nyt keskimäärin voi saada ruokavaliosta. Eli se, se N6 rasvahappojen haitallisuus ei ole osoittautunut mitenkään todenmukaiseksi, eikä se ole mitenkään merkittävä asia.
1: No, entä sitten tutkimuksen kannalta, miten tästä jatketaan? Nyt tosiaan vielä selvitetään tosiaan se, että mistä ne kertat tyydyttömättömät rasvat ovat tulleet, mutta että mitä muuta?
2: Niin, eli mehän ei ei syödä näitä yksittäisiä rasvahappoja, vaan me syödään ruokaa, joka sisältää näitä rasvahappoja. Ja sen takia tämä tutkimus, Meille ja muualla menee enemmän enemmän siihen, että aletaan tutkimaan näiden yksittäisten ravintoaineiden sijaan ihan ruoka-aineita, ruokia, ruokavaliokokonaisuuksia. Ja samaa ollaan nyt mekin tekemässä, eli tutkitaan esimerkiksi miten erilaiset maitotuotteet vaikuttaa sydän tautien riskiin, onko esimerkiksi hapatetuilla ja hapattamattomilla maitotuotteilla erilaisia yhteyksiä. Juusto on hyvä esimerkki hapatetuista, maitotuotteista, ja jogurtit, viilit, rahkat, tämmöistä hapatettuja maitotuotteita. Ja on jotain viitteitä aikaisemmista tutkimuksista muissa tutkimusaineistoissa, että hapatetuilla maitotuotteilla saattaisi olla suotuisa vaikutus sydäntautien kannalta. Lihatuotteissa. Katsotaan esimerkiksi, miten prosessoitujen lihatuotteiden, esimerkiksi makkaroiden esimerkiksi leikkeleiden, eri leikkeleiden tämmöisten käyttö onko sillä erilainen vaikutus sydäntautien tai tyypin 2 diabeteksen riskiin verrattuna ihan vähän käsiteltyihin lihatuotteihin verrattuna.
1: Ja sitten on vielä se ihmismuuttuja. Kaikki vaikuttaa meihin ihmisiin eri tavalla, milloin päästään siihen asti, että voidaan räätälöidä, että juuri sinulle tämä rasvahappotyyppi on edullisin Ja sinun pitää juuri välttää nimenomaan näitä.
2: Varmaan siihen jossain vaiheessa tullaan menemään tämmöiseen yksilöllistettyyn terveyden, terveydenhoitoon tai yksilöllistettyihin suosituksiin, mutta se on varmaan vielä jonkun, jonkun matkan päässä ja jonkun ajan päässä, että, että vaikka Tiedettäisiin, että yksi henkilö, jolla on tietty esimerkiksi geenimuunnos, hänelle saattaa tasolla parempi syödä enemmän monityydyttömän tätä rasvaa kuin jonkun toisen henkilö, jolla ei ole tällaista muutosta. Toisaalta tämän yhden geenimuunnoksen saattaa joku toinen geenimuunnos kumota, niin se ei ihan näin yksinkertaista kuitenkaan sitten vielä ole.
0: Näin totesi ravitsemusepidemiologian dosentti Jyrki Virtanen Itä-Suomen yliopistosta, häntä haasatteli Anne Heikkinen. Tuossa Kuopion torilla oli lokakuun puolivälissä tarjolla kouluruokaa ja ohjelmallisia elämyksiä. Kyseessä oli odottamattomia kouluruokia tapahtuma, joka on osa Savonia ammattikorkeakoulun kouluruon kehittämiseen tähtäivää hanketta. Aiemmin keväällä käytiin hankkeen puitteessa leikkimielinen kokkikilpailu, jossa kilpailijat laitettiin tuunaamaan omat lempikouluruokansa nykypäivään sopiviksi. Voitto on tuossa kisassa ylsi Savon Sanomien toimittaja Seppo Kononen, jonka ruoka oli aika perinteikkään oloinen, haukilettu ja Muusi. Ja tämä annos oli sitten nyt edelleen muunnellussa muodossa tarjolla tuolla torikansalle. Hankkeeseen on valitettu mukaan myös TV-sä tuttu julkiskokki Jyrki Sukula, jonka tapaaminen torilla tuntui kiinnostavan torikävijöitä. Opettaja Ulla Pekkarinen on yksi tapahtuman organisoista. Kysytään aluksi häneltä, miksi tällaisia hankkeita tarvitaan.
3: No, meillä on itse asiassa kokonaislähtöisesti tässä taustalla ajatusta. Suomalaista erityisesti kuopiolaista kouluruokaa halutaan olla kehittämässä. Ja se on se kaikki lähtökohta.
0: Miksi tämä lähdetään kehittämään nimenomaan Kuopiossa? Kuopio on tietysti maailman napaa. Mutta...
3: Savonia on toimii täällä Kuopiossa ja, ja saatiin jyrkisi tänne kuopioon myös, niin lähdettiin täältä nyt sitten. Voimasta maailman valottaa kuopiosta
0: käsinkin. Jyrkisukulla tulet sitten laittamaan Kuopion koulukuppilat kuntoon.
4: No tota, on ilo ja onni saada olla mukana tässä Savonian, Savonian tota, hankkeessa ja, ja nyt tämä on niin vähän lähtölaukaus, lähtölaukaus silleen. Me ollaan tätä vuodenpäivät vuoden tehty yhdessä enemmän kirjoituslautatyönä ja nyt, on, nyt on enemmän, ollaan konkretian äärellä ja konkretian parissa ja tästä lähtee liikkeelle muutamia muita sitten asioita, kuten, kuten esimerkiksi tämän yhden, yhden koulun. Ruokalan uudelleen asemointia, uudelleen laittoja ja, ja mahdollisesti muita, muitakin. Ja, ja tota, on tässä niin sydämellä ja hengellä, henge, hengessä mukana ja, ja tota, ilolla. Mistä jotenkin, tänne kuopio on aina hauska tulla, että iloisia ja mukavia ihmisiä. niin Se tekee myös työnteosta niin mukavaa.
0: Niin heti tarttu rintaan tällainen ailaava Kuopio-pinssi. Millainen suhde sulla on Kuopioon?
4: Tota, Pari-kolme vuotta täällä nyt ollut aktiivisemmin, mä istun tuon ravintolamestareiden hallituksessa ja, tota, ja, ja, ja seuran ravintolamaailmaa sitä kautta. Ja sitten taas mulla on paljon kuopiolaisia ystäviä ja tuttuja ja, ja, tota, ja, 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 ja nyt tämä Savonia-kontakti niin, niin on ollut hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Siellä on paljon hienoja juttuja ja aistivaraisen tutkimuksen tekemistä ja, 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 ja erityisesti sitä kouluruokaa, joka on mun, lähellä mun sydäntä, sydäntä monella eri tavalla, koska sieltä ammennetaan suomalaista ruokakulttuuria, kansanterveyttä, sitä kautta kansantaloutta, työssäjaksamista ja, 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 ja tämän pienen maan niin tärkeitä kulmakiviä on, on kouluruoka. Et, et, tota, se mahdollistaa paljon meille vanhemmille paljon, paljon hienoja asioita. Niin, kouluruoalla on todellakin huima merkitys suomalaisessa
0: yhteiskunnassa. Mutta miten kouluruoka tänä päivänä voi?
4: No, sanotaan, että kouluruoka sisällöltään mainetta on parempaa. Vähän heikosti markkinoitua on unohdettu loppukäyttäjälle kertoa, miksi kouluruoka on niin hyvää heidän kielellään ja heidän tasoltaan. Erityisesti yläasteikäisillä on aika paljon kilpailevia viestejä, kilpailevaa markkinointia tulee, tulee ja houkutuksia muualta, joten liian usein kouluruoka jää väliin. Mun mielestä siinä on paljon tehtävää ja, ja tota, musta sitä on ihan turha peitellä sitä, miten hyvää suomalainen kouluruoka on. Me tarvittaisiin sille vähän enemmän aikaa, me tarvittaisiin sinne vähän uusia näkökulmia, miksi kouluruokaa syödä, mitä sen kouluruuan yhteydessä voi tehdä, kuten sosiaalisten taitojen kehittämistä, keskustelua, voiko ruuan yhteydessä oppia jotain enemmän kuin tähän saakka ja, ja näin edespäin. Eli tämän tyyppisiä avauksia. Ja sitten ennen kaikkea se, että päästäisiin kustannusajattelusta, investointiajatteluun, eli siihen, että, että ruoka, ei ole pelkkä, tai ruoka ei ole pelkkä kustannus, vaan se on investointi tulevaisuuteen. Miten pitkälle tämä hoituu tuolla brändäyksellä, mielikuvien rakentamisella,
0: vai paljonko tarvitaan konkreettisia muutoksia?
4: No, tota, kyllä se on niiden asioiden summa, mutta mä en lähtisi tässä nyt ensinnä rahaa lisää, vaan mä lähtisin enemmän tekojen kautta, ajattelun, luovan ajattelun, äh, lapsien osallistuttamisen, nuorien osallistuttamisen tähän hommaan ja, ja tota, sitä kautta sen mielenkiintoiseksi tekemiseksi. Että, että, Meillä on infra hyvässä kunnossa, pääsääntöisesti aina parannettavaa löytyy, mutta, tota, mutta meidän pitää keskittyä yksityiskohtiin ja, ja, ja nimenomaan, mainitsit sanan brändäämisen, niin siihen oikealla tavalla.
0: Millainen rooli nuorilla sitten on tässä projektissa? Miten heidät ottaa huomioon?
4: No meillä, meillä tietysti he ovat mukana nyt esimerkiksi tämän, tämän pilottikoulun suunnittelussa, miljoon suunnittelussa. Mutta tulevaisuudessa mun mielestä niin ehdottomasti makuraadit on sellainen asia, öö, ruokalajien nimeämiset, tämän tyyppiset asiat on niin kuin yksi asia, josta sitten lähtee konkretiatasolla se, että miten kiinnostavaa siitä tulee. Kyllä mun sillä on mieleeni piirretty kohderyhmä siellä, ketä mun pitää puhutella tai ketä meidän pitäisi puhutella, jotta, jotta sitten kaikki tulisivat.
0: Mutta näillä resepteillä
4: siis kouluruoka saadaan kuntoon? aivovarmasti saadaan. Meillä on järjestelmä, joka on 47 luotu, jolla on hieno pitkä historia, ansiokas historia. Meillä on liuta todella rajoja ammattilaisia, jotka tekevät tasokasta ruokaa ei pienillä, mutta niukoilla taloudellisilla resursseilla, joka tarkoittaa silloin sitä, että siellä pitää olla oikeasti luova, jotta jotta niitä asioita pystyy kehittämään. Meillä on iso määrä Huippuluokan onnistumisia, otetaan esimerkkinä kiuruveden, vaikka vaikka lähi- ja luomuruoka-ajattelu, ihan vertaansa vailla koko Euroopassa, varmaan koko maailmassa. Tämän tyyppisiä asioita, niistä pitää kaivaa ne hyvät asiat, ottaa opiksi ja viedä niitä käytäntöön. Se on tekemistä ja erityisesti kun pieni maa, nimeltä Suomi, PK-yritys, maailmankartalla se on yhdessä tekemistä ja, ja yhteistä ajattelua. Ja tähän tarvitaan totta kai paljon tahtoa, tähän tarvitaan erityisesti poliittista tahtoa. Mutta jos kelta tahansa meidät täältä kysymään, onko kouluruoka tärkeää, niin väitän, että ikinä ei kukaan sanoi, että ei se tärkeää
0: ole. Tähän alkoi tämä projekti tuossa aikaisemmin, tuolla oli Piellysmiesten kokkikilpailu, jossa, jossa näitä asioita pohdittiin. Ja, ja tota, tämä on sitten ikään kuin toinen tällainen tapahtuma, joka tähän asiaan liittyy. Miten tämä jatkumo tästä kulkee eteenpäin?
3: No sieltä kilpailustahan tämä ruoka, mikä tänään tarjoillaan tuli, eli se, on sen... Hauki, Murke, Pihvi, ja, ja se on sitten ajatuksena, että tällä saadaan ehkä huomiota, kuopiolaisten huomiota, ja nyt meillä on sitten jo sovittuna Kuopiossa koulu, jossa lähdetään sitten sieltä koulutapahtu- koulussa tapahtuvaa ruokailumaan, tu- ruokailutuunaamaan, eli siellä on sekä sitten tila, että ruoka, että se tunnelma, mitä halutaan sitten
0: muokata paremmaksi. Niin kyse ei ole pelkästään kouluruokasta, vaan siitä kokonaisuudesta. Halutaan ylipäätään luoda siitä tapahtumasta miellyttävä ja sellainen, jota ei tarvitse ehkä nolosti käydä, käydä syömässä, vaan että se innostaa.
3: Tämä on nimenomaan, että yläluokkalaiset ajattelevat, että se kouluruoka on noloa. Ja, ja siihen me puuttua. Ja sukula sukulla puhuu vahvasti siitä, että, että saataisiin vähän niin kuin Italiassakin, että se olisi sellainen tapahtuma. Siihen keskitytään, eikä se ole sellainen pikaruoka. Ja, ja se ei välttämättä ole sitä kyse vain pelkästään, mitä syödään, vaan myös miten syödään.
0: Ruokailuhan on, tai mielletään ainakin kodeissa hyvin sosiaaliseksi tapahtumaksi, silloin kokoonnutaan yhteen. Voiko se olla sitä myös koulussa?
3: Me kysytään tätä opiskelijoita ja että me ei mene sanomaan, että näin pitäisi syödä, vaan oppilaat on tässä mukana ja jos heillä on jotain toiveita, me kuunnellaan ja niin muokataan sen mukaan, että ensimmäistä kouluruokalaa sellaiseksi ja katsotaan, päästäisikö jatkamaan sitä muihinkin kouluihin.
0: Olla Pekkarinen, miten voi suomalainen kouluruoka tänään?
3: Minun mielestä se voi hyvin, mutta parannettavaa riittää. Se on arvokas asia.
0: Näin kertoi Savonin ammattikorkeakoulun opettaja Ulla Pekkarinen. Haaseltavana oli myös kokki Jyrki Sukula. Jos tämän ajan lapsilta kysy, että mitä heistä tulee isona, saa kohtuullisella todennäköisyydellä vastaukseksi, että peliohjelmoija. Pelialan huuma on Suomessa edelleen korkealla, viimeaikaisista huonoista uutisista huolimatta. Peliohjelmoinen suosio on huomattu myös Snellman kesäyliopistossa, jossa vuosi sitten aloitetut peliohjelmointikerhot ovat keränneet luokat täyteen, 12-17-vuotiaita, lapsia ja nuoria. Kerhossa opetellaan ohjelmoinnin saloja, tehdään tasohyppelypelejä ja seikkailuita sekä suunnitellaan omia grafiikoita ja pelitarinoita. Anne Heikkinen kävi kuulostelemassa peliohjelmointikerhan tunnelmia. Ohjaajina toimivat Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat Aino Aholainen ja Toni Harri.
5: Se pallo toimii, mutta suuntaan ei. Se johtuu siitä, että sä teet täällä ton pallon, hmm? mutta sä saat luo täällä uuden pallon. Eli se tavallaan, se ohjelma ei ymmärrä, että kumpaa sä nyt tarkoitat, ja sitten tälle pallolle, kun se yrittää tätä palloa käyttää, niin tälle ei ole kerrottu sitten tavallaan, että mitä sinne pallolle pitää tähän, niin sitten se menee se ohjelma ihan sekaisin. Eli kun me otetaan vaan tästä eestä pois toi, niin sitten se tietää, että me tarkoitetaan juuri tätä palloa, ja silloin sen pitäisi toimia. Eli tämä on vähän tämmöistä aina näiden uusimmin kanssa. Mm. Mutta nyt sen pitäisi, kun painetaan tuosta, niin sitten sen pitäisi lähteä okay.
1: Täällä käsittelytieteen luokassa käy aikamoinen huiske täällä. Nuoret miehet, yllättäen miehet, tekevät tuota pelejä. On menossa peliohjelmointikerho. Mitä tänään tehdään?
5: No, tänään jatketaan viime viikkoisesta, eli viime viikolla aloitettiin nämä projektit. Ja Saatiin jo näkymään ruudulle ja ehkä jopa pallon liikkumaan, ja tänään on se tarkoitus, että saadaan jopa mailat tehtyä, jolle palloa voi huiskia vastustajan puolelle. Ja sitten ensi kerralla on tarkoitus sitten vähän lueta jo tekemään värejä peliin, että saadaan uusia taustakuvia ja voidaan vähän muokata, että onko siellä yksi vai kaksi palloja, kuinka pistelaskusujuu ja tällaista.
1: No minkälaisia pelejä syntyy?
5: Aika laidasta laitaan, että... Moni tekee siis ihan tällaisia, niin kuin mitä ei ole itse tullut edes mietittyä. Että keväällä oli paljon tällaisia, että oli tankkipelejä, että tankilla liikutaan ja etsitään vihollisia. Ja osa tekee sitten ihan tämmöisiä perustasohyppelyitä, että joku hahmo etsii esimerkiksi tähtiä tai kultarahaa tai yhdessä pelissä kerättiin jopa juhlamokkapaketteja ja Kaikenlaista on tullut keksittyä ja Minecraft tuntuu olevan mm-hmm. suuressa suosissa, että Minecraft-hahmoja vilisee pelit. Ja Tällaista. ihan laidasta laitaan kyllä löytyy näitä.
1: Tuossa äsken vähän kyselin osallistujilta, niin aikamoisia pelihirmuja taitavat kaikki olla, mutta onko lapsilla sitten jo kokemusta siitä <köhö> peliohjelmoinnista? Aika moni,
5: mitä meille tänne tulee, niin ei ole mitään aikaisempaa kokemusta ohjelmoinnista. Sitten meillä on tietysti näitä, mitkä on kurssilla jo toista tai kolmatta kertaa, että jatkaavat sitten edellisiä pelejä tai sitten aloittavat täysin uuden ja menevät sitten vähän tämmöisiin hankalampiin ongelmiin, mutta Tietysti lähdetään ihan siitä oletuksesta, että kukaan ei ole yhtään ohjelmoinut ennen.
1: No miten pitkälle täällä voi kehittyä? Kuinka taitavaksi?
5: No kyllä täällä ainakin on perus pong aikaan, että on sen verran hyvät ohjeet meillä ja sitten yritetään tietysti auttaa mahdollisimman mukaan, mutta tietysti kaikkia rajoituksia sitten on, että osa sitten kysyy niin vaikeita, että me ohjaajatkaan osaa vastata. Ja...
1: Niin, mikä se on se teidän ohjaajien roolia osuus tässä?
5: No tietysti yritetään, jos tuntuu, että ohjeet ei auta ja on muuta ongelmaa, että tulee hirveästi virheitä sun muita, niin me sitten paikkailla niitä, että katsotaan, että missä se voisi olla ja yritetään sitten tälle lapselle itselle että niin kuin saada aikaan, että niin kuin hänkin itse miettisi, että missä se virhe voisi olla ja sitten yritetään sanoa, että aika paljon tulee tämmösiä toistuvia virheitä, niin kun nämä ohjelmat on hyvin tarkkoja siitä, että onko puolipisteet oikeassa paikoissa ja näin päin pois, että ohjataan sitten, että että jos se virhe toistuu monta kertaa, niin sitten pyydetään huomioi aina, että se puoli piste on esimerkiksi siellä lauseen lopussa ja näin poispäin.
1: No minkälainen pesti tämä on vaikka omalle kohdallesi?
5: No kyllä itse olen ainakin tykännyt tästä, että tämä on mukavaa vaihtelua, tämmöinen parituntinen kerran viikko, että saa vähän tällaista erilaista kuin mitä yliopistolla, että ei, ei aina mietitä niitä algoritmeja ja, <laughs> tietojärjestelmien suunnittelua, vaan joskus ihan tämmöistä niin puhdasta peliohjelmointia, että hyvin mukavaahan tämä ainakin minun mielestäni on.
1: Ja paluuta semmoisiin ihan perusasioihin. Kyllä
5: joo, ja sitten tietysti on täällä joutuu välistä, kun mennään eteenpäin, niin joutuu itsekin vähän miettimään, että kuinka tämän saisi toimimaan, ja mitenkäs nämä palikat nyt liikkuukaan täällä, mutta kyllä sitten loppujen lopuksi on ihan virkistystä itsellekin, että saa pitkästä aikaa ohjelmoida tämmöisiä niin sanotusti vähän helpompakin asiaa.
1: Täällä on ainakin luokkaa lähes täynnä, eli taitaa olla aika suosittu.
5: <köh> Joo, meillä on ryhmä on tällä hetkellä ihan täysi, että Keväällä pidettiin kaksi täyttä ryhmää ja viime syksynä, kun ensimmäistä kertaa pidettiin, oli ryhmä ihan täynnä. Että kyllä tässä viilisketta riittää, että välistä toivot, että meitä ohjaajia olisi vähän
1: enemmän kuin kaksi. Näinpä. Nytkin on aika monta kättä pystyssä. Me päästään sut jatkamaan hommia. Kiitos. Joo, kiitos.
5: Mitäs täällä
1: tapahtuu? Mitä sä teet? Mm. No, ihan vaan peli. Minkä sellainen peli tämä on tässä? Ei ole sitä palloa, mikä oli tuolla toisella puolella.
5: Ei, kun mä tein tän viime vuonna. Jos mä tein sen viime vuonna, niin mä toista vuotta, niin mä oon tein tällaista sasohyppelypeliä. Okei. Okay. Onko hankala? No
1: ei. Tämä pit... no, on
5: nyt aika hankala tavalla.
1: Joo, tuossa siis tämmöinen ukkeli hyppelee ja sitä hypitetään noin. Ja... Pitääkö sen kerätä jotakin?
5: Näitä... näitä liemiä tai potionia mitä.
1: Jotakin tuommoisia pulloja, niin. jos on punasta nestettä, ja sitten siellä on tuommoisia robotteja, jotka seura- seuraa ja yrittää hyökkäillä.
5: Niin. Ne, on vaan, ne ei ole tarkoitettu mitenkään niinku vahingoittumaan, vaan ne on tarkoitettu enemmänkin
1: ähäiritsemään, koska niinku jumittaa Okei, okay, no. ei tässä ei periaatteessa niinku voi kuolla. No, voika. jaka vielä. Ja. Mutta sulle tämä pelihomma on jo tuttua, oo tehnyt tätä aikaisemminkin, peläksytkö myös paljon itse?
5: No kyllä, me jonkin verran.
1: Mikä on paras peli?
5: Mm, no ehkä Minecraft, en tiedä.
1: No mikä olisi semmoinen peli, minkä haluaisit tehdä? semmoinen kaikkien aikojen unelmien peli? En tiedä. mutta no, tämä on ihan kiva peli. <laughs> Joo. No oppiko täällä paljon uutta? Siis jos katsoin tätä, mitä te teette, niin mulla on ainakin aivan heppereää. Miten te voitte osata tällaista koodausta? Vaan kuuntelemaan ohjaajia, kaiket. Hmm. No teetkö sä kotonakin näitä vai pelkästään täällä kerhossa?
5: No kerhossa, koska se ei oikein toiminut kotona jonkin takia. Me,
1: en, me yritettiin saada sitä toimimaan, mutta ei se oikein toiminut. Tuleeko sinusta isona peliohjelmoja? Ehkä. Hmm. Ja me töihin johonkin pelifirmaan? En tiedä. Ehkäpä.
6: Joo, lähti tuo, tuolla on tuommoinen ja siinä, se lähti nyt käyntiin tuosta, mutta ensin no. se voi sulkea. Ja tämä on ilmeisesti on peli, mikä sinulla oli työn Joo, työ Joo okei. Okay.
1: Oikeastaan se on siinä viimeisessä vaiheessa tänä.
6: Okei, okay, mä näetänko sitä mm. <köhön> peliä, millä se näyttää.
1: Toi ihmettelee, että se ei aukaisi
6: Siellä on joku, joku virhe.
1: Meneekö Toni Harri koskaan ohjaajalla sormisuuhun?
6: Kyllä sitä aina välillä tapahtuu sitäkin, <laughs> tuota, onneksi on hyvät ohjeet olemassa. Tämä on kuitenkin tullut jo monta vuotta tehtyä, niin vähän nopeammin äkkäisesti, että mitä tässä tapahtuu.
1: Mm. Tänään on tosi taitavia nämä lapset, on pakko kyllä se todeta.
6: Joo, kyllä äkkiä oppivat ja tosi moni vielä itse menee eteenpäin jo ihan omia aikojaan. Tuolla jo yksi yks kustomoja omaa peliä tuolla, että mm. oikein fiksiä nurheavat.
1: Mitä no mitä ajattelet, miten hyödyllisiä taitoja, mitä täällä peliohjelma opitaan, niin miten tarpeellisia taitoja nämä on nuorille?
6: No riippuu tietysti siitä, että mihin haluaa jatkossa mennä. Mutta itse esimerkiksi, jos minä olisin tuo ikäisenä päässyt tämmöiselle kurssille, niin ei olisi tarvinnut kierrellä ja työmarkkinoita. Olisi suoraan tiennyt, että aha, tuommoista se on ja tuon sitä, mitä minä itse haluan tehdä.
1: Tämä ala taitaa nyt olla kovin suosittu näistä viimeaikoisista rovion huonoista uutisista huolimatta.
6: Joo, kyllähän tämä on vähän kasvava brändi, että kaikki teknologia kehittyy ja siihen suuntaan se menee, menee koko ajan, että ihmiset jää vähän niin turhaksi, että koneet tekevät asioita. Eli jonkun pitää kuitenkin koodata ohjelma, ja ohjelmaa ne ohjelmat, mitkä tekemään meidän puolestaan asioita.
1: No mitä luulet, onko lapsilla ja nuorilla vääriä käsityksiä niistä pelien tekemisestä, että se ei välttämättä olekaan ihan niin yksinkertaista ja helppoa kuin ajattelisi?
6: Joo, kyllä sitä on ollut vähän nähtävissä, että Kuvitella, että se on hyvinkin hohdokasta. Tietysti, kun sä pelaa niitä pelejä, niin se näyttää ihan kivalle ja minäkin haluan näiden oman hienon uuden hittipeliin, mutta se ei ole välttämättä ihan niin helppoa. Hmm,
1: se on tosi vaikeaa. Paitsi se tekniikka, niin idea ja kaikki muu siihen ympärille, niin ei mikään helppo juttu.
6: Joo, ei joo, Ei ihan yhden yön juttuja.
1: No mitä sanot itse opiskelijana? Minkälainen pesti tämä ohjaajan työ on?
6: Kyllä minä tykkään. Siis... Lasten kanssa on mukava toimia just sen takia, että ne on niin innovatiivisia. Niillä on se luovuus huipussaan. Tykkään sitä tosi paljon. Ja kuitenkin oma alahommia Koodi on tuttua. Koodi on kaveri.
1: Kurkataas vielä näille ruuduille. Kertopataste, mitä te teette?
7: Tässä avausaloksi pitäisi liikkua, mutta... Nyt mutta ei liiku. Ei liiku, koska pitää käyttää tämmöistä double arvoa mutta sitä ei voi käyttää ylös-alas suunnassa.
1: Okei, vaan. Sinun pitäisi keksiä siihen nyt joku ratkaisu.
7: Niin, joku ratkaisu. Joo. Tätä vektor-arvoja pitäisi muuttaa dobleksi.
1: Miten sä voit tietää, että mitä pitää tehdä? Kysyin. <laughs> ja sitten neuvotti. Mm. Mikä tässä ohjelmoinnissa on se ihan paras juttu?
7: Mm, no se, osaa saa itse tehdä.
1: Mm. Sä varmaan myös pelaat paljon. Tarpeeksi. Mikä on lempipeli?
7: Jos ei kategoriaa niin en, en voi sanoa suoraan.
1: Niin, totta, niitä on niin paljon ja niin erilaisia pelejä. Mm. No minkälaisen pelin sä haluaisit itse tehdä? Voiko, onko se helpompi vastata?
7: Jonkun näköinen peli, missä voit suurin piirtein tehdä mitä haluat.
1: No minkälainen kokemus tämä peliohjelmointikerho on ollut? Onko se täällä hauskaa? Kyllä. Ja hyödyllistä.
7: No on, tämä minun mielestäni hyödyllistä.
1: No voiko näitä tietoja soveltaa muuallekin? Täällä kun oppii jotain, niin...
7: Itse asiassa voi, kun tämä on... Tämä kohdassa on niin yksinkertaisesti. Tämä käyttää suurin piirtein suurin osa tota, noin kaikista sovelluksista. Paitsi että tätä on käännetty suomen kielellä, niin pitäisi mm. opetella englannin kielellä, Mutta tätä käyttää suurin osa sovelluksista.
1: Mm. Näitä voi sitten tosiaan varmaan tehdä muutakin kuin pelejä, kun oppii tämän ohjelmointikielen. Isoina suuntautua tälle alalle? En. Tämä on kiva harrastus. Niin harrastuksena kyllä. Joo. No, no kerro äsken, minä en ole ymmärtänyt yhtään mitään tuosta. Mm-hmm. Ymmärsitkö saa? Mm, ehkä. No nyt se pallo ainakin liikkuu siellä. Mm. Minkälaista peliä sä tässä teet? Semmoista tennispeliä, missä niinku pong, pong, pong. Se menee silleen. Palo liikkuu ruudun reunasta toiseen? Niin. No miten sä osaat tehdä näitä? No, no, Tämä mun mielestä ihan käsittämättömältä.
5: Tässä on aika suorita
3: No oletko
1: ihan peto tietokoneiden kanssa? Ei, en mikään. No tehnyt pelejä aikaisemmin?
3: Mm-mm.
1: Ihan eh. ensimmäistä kertaa? Niin. Olet no, varmasti pelannut ihan hirveästi kuitenkin. Jep. Mikä on paras peli?
3: Ehkä Kuminecraft tai Bow.
1: Arvasin, että no. Minecraft, joo. No miten sä innostut lähtemään tänne peliohjelmointikerhoon?
3: No kun ei ole mitään muutakaan tekemistä syyslomalla.
1: Mitä hmm. on ihan hauskaa vaan tekemistä.
3: Tää on yhä mutta... niin. joo. onhan sinnekin tekemistä.
1: No, tänään on toinen kokoontuminen nyt tänään. Joko oot oppinut paljon uutta? Mm, joo. No mitä kaikkea? No.
3: Niitä tuo pallo lisätä tänne ja kaikkea semmoista,
1: mm. te se siis tässä? Niin, te teette ihan koodeja siis tässä. Mm. Joo. Ja. No minkälainen olisi semmoinen äh, peli, minkä haluaisit tehdä? Mikä olisi semmoinen ihan kaikkien aikojen paras peli? Joku semmoista, että
3: kuitenkin siinä voi liikkua. Niin kuin katsot, että ei niinku paikallaan. on pallo.
1: Mm. Katsottu, tuossa on neliö. Ei semmoista. Okei, okay. hyvä. Kiitos Kastan, jatkamaan hommia. Yay.
0: Näissä tunnelmissa oltiin Kuopiossa Snellman kesäyliopiston peliohjelmintikerossa. Haastateltavina olivat kerolaisten lisäksi ohjaajat Aino Aholainen ja Toni Harri. Viime aikoina on käynyt melkoinen myrsky kun avia valvira ovat kieltäneet tai ainakin väitöllisesti kieltäneet milloin mitäkin. Koffin hevoset Helsingin katukuvassa, Lahden väylän jätitölkki, laitilankukon tölkki laitilassa, yksityisten bloggaajien viskimainnat olut Viski expoon liittyen, Lasten ja nuorten suojelemiseksi on pyritty poistamaan alkoholin viittavat merkit silmistä ja mielistä. Ainakin nettikeskustelussa käy ilmi, että kontrolli ja ylenpalttinen holhoaminen kirvoittavat melkoisen tyrmääviä mielipiteitä. Millaisen miettein näitä toimia lasten ja nuorten suojelemiseksi sitten on seurannut Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian ylilääkäri Eila Laukkanen?
8: On se, olen seurannut jonkin verran, mutta tota, en varmaan perinpohji. että Joka ikisestä keskustelun vuoriumia minä en ole nähnyt. Mutta mietin tietenkin sitä, että että puhutaan siitä, että saako alkoholin nimenä näkyä mainoksissa tai muualla, niin se on tavallaan tämmöistä kaksinaiskulttuuria. Sillä tavalla kaksinaiskulttuuria, että samalla tavalla pitäisi olla poissa katukuvasta tai, tai julkisesta esiintymisestä, juopunena esiintyminen. Eli että alkoholiaan käytetään ja alkoholia on nautintoaine. Hyvin käytettynä. Ja, ja minä puhun tästä niin kuin enemmän nuorten näkökulmasta. Eli että tosiasiahan on, että suomalaisista nuorista osa on, on tavallaan enemmän kääntynyt raittiuden suuntaan, mutta on olemassa joukko nuoria, jotka huo, juovat jumala, humalahakuisesti. Ja, ja tota, tämä humalahakunnan juominen on Suomessa yleisempää nuorten joukossa kuin Euroopassa. Ja suomalaiset nuoret ei ehkä niin paljon käytä huumausaineita kuin eurooppalaiset nuoret, mutta tässä alkoholissa me erotaan. Ja, ja tuota, kun juominen on monella tavalla vahingollista. Ja jos ajatellaan nuoria, niin se, siinä voi altistua sellaisille vahingoille, joita joutuu sureemaan monta vuotta. Vaikkapa väkivalta, seksuaalinen väkivalta, tappelut tai tulee tapaturma juopuneena. Ja toisaalta sitten... Viimeaikainen tutkimus on osoittanut se, että, että nimenomaan tämmöinen runsas alkoholinkäyttö nuoruusiässä on mahdollisesti yhteydessä aivojen kehityksen muutoksiin, joilla, joilla voi olla niin pitemmä tähtäimen vaikutuksia oppimiseen ja, ja tarkkaavuuteen yleensä. Siitä tiedetään vielä vähän, mutta tuota, selvät näytöt on tähän suuntaan. Ja jos ajatellaan nuorten alkoholin käyttöä, josta nyt eniten ehkä tiedän, niin, niin nuorethan joo tuota, porukoissa ja alkoholin saanti yleensä edellyttää sitä, että on jonkin verran sosiaalinen, on ikätovereita, mutta alkoholin saanti edellyttää sitä alaikäiselle, että joku yläikäinen toimittaa sitä alkoholia. Ja tääkin on semmoinen aika iso kulttuurinen asia, että miten, ne, miten niin kuin näin voi olla. Myös se muutos on tapahtunut, että ennen ehkä juotiin ulkona kodista, paarissa tai tai porukoissa. Nyt sitten taaksepäin katsovan tutkimuksen mukaan alkoholin käyttö on siirtynyt enemmän koteihin. Ja suomalaiset nuoret ja suomalaiset naisetkin ovat ruvenneet juomaan enemmän. Tällä voi olla vaikutusta siihen, että minkälaisen käsityksen Seuraava sukupolvi saa sitten alkoholista. Eli, eli tuota, on todella hyvä, että, että keskustellaan alkoholista. Mutta nämä kaikki puolet pitäisi olla, että kuinka alkoholimyönteinen meidän kulttuuri kuitenkin sitten on. Toistaiseksi ei ole häpeä olla juopuneena julkisella paikalla. Ja se pitäisi muuttua. Kyllä alkoholi näyttäytyy, tietenkin täällä kun mä teen työssä niitä tämä nuorisopsykiatrista työtä, niin Se näyttäytyy potilasjoukkoissa, eli että että nuoret käyttävät alkoholia ja yllätys, yllätys, sellaisetkin nuoret, jotka ovat ulkoisesti hyvävointisen näköisiä, niin käyttävät runsaastikin alkoholia. Ja alkoholi liittyy monta asiaa. Myös se, että psyykkistä ongelmista on vaikeampi toipua, jos on alkoholiliikakäyttöä, että se, se melkein tulee esteeksi hoidolle.
0: Totesitte tuossa, että kulttuuri meillä eroaa ehkä siitä, mitä se vaikkapa Euroopassa on. Täällä todella nuorten humalahakuisuus on yleistä Eurooppaa verrattuna. Toisaalta näitä kieltäytyjäkin on ehkä yhä enemmän. Ja sitten tämä, että, että humalassa voi olla ilman häpeää. Mistä tällaiset erot sitten kulttuurisesti johtuvat? Onko siitä mitään tutkimustietoa?
8: No tota, ei siitä, siitä tule tarkkaan. Tarkkaa tutkimustietoa, että ainahan viitataan, että suomalaisilla on tämmöinen slaavilainen tapa juoda, että meillä olisi niin historiaa siihen, että me tietyllä tavalla Suomessa juodaan, mutta sitten, ja meillähän on ollut tämmöinen kieltokulttuuri, että tuota alkoholia ei, ei ole saatu, tai se on saatu hyvin jännittävällä tavalla, on ollut nämä kortit, ja miksi sitä sanottiin, sitä sellaista alkoholikorttia ja
0: Viina, Viinakortteja. Viinakortteja,
8: no. ja, ja tuota, Alkossakin käyttäytyminen on muuttunut ennen viinakortilla jonossa ja nyt sitten vapaasti saa hyllystä ottaa. Niin se on myönteinen muutos se. Mutta tuota, että meillä on erilainen kulttuuri kuin Keski-Euroopassa, jossa on totuttu niin kuin nauttimaan viineistä. Ja, ja tuota, en tiedä sitten, mulla tietoa tarkkaa tietoa, että kuinka paljon, minkälainen on niin kuin väkevien kulutus siellä ollut. Ja, ja tuota, ehkä lapsetkin oppivat niin tämmöistä seurustelusjuomista, ruokailuyhteydessä juomista. Meillä juominen, mitä on opittu, on aika lailla liittynyt kaikkeen muuhun paitsi ruokailuun ja ja seurusteluun.
0: Mitäs meille suomalaisille tekee tämä, kun yritetään yhä voimakkaammin voimakkaammin saada saada alkoholi pois silmistä ja pois mielestä, eli kieltoa kiellon perään?
8: Niin no, en mä usko, että siihen niin kuin kielto auttaa, että ei kieltäminen yleensä asioita vie pois mielestä, että siellä ne on. Ja jos sitä alkoholia on olemassa, eli, eli tota, on esimerkiksi aikamoinen ilmiö tämä ulkomaan alkoholin hakeminen. Ja näkee näitä, vaikkapa joskus katsotaan tällaista tulliohjelmaa, joku auto otetaan kiinni, joka on tänne alkoholia ja kaikki on menossa omaan käyntöön. Se, se on minusta kaksi, kaksi naamasta kulttuuria tavalla, että tämähän meillä on.
0: Suomessa on nousvat väitellä myöskin myös voimakkaina erilaiset alkoholiharrastukset, eli on näitä olutarastaja ja viskiharastajia viiniä juodaan. Ja, eli näitä on hyvin monenlaisia, mutta kuitenkin tämä alkoholipolitiikka liikkuu etupäässä juuri näiden, näiden paljon suorastaan hyvinkin paljon alkoholia käyttäviä ehdoilla. Onko tämä oikea suunta?
8: No ei, ei se ole, että, että kyllähän alkoholi on nautintoaine, ja, ja jos nyt puolustas jotenkin suomalaisten väkevien käyttöä, niin esimerkiksi tämä lämmittely mielessä kun juodaan jotain tai tällä tavalla, niin onhan se aivan hyväksyttävää. Ja, ja tota, nämä harrastukset alkoholin ympärillä, niin voiko niitä verrata vähän samalla tavalla kuin ruokaharrastuksia, että tuskin tuskinpa siellä niin tavoitteena on humalahakuisesti juo, juoda, jos tuota, olla maistelemassa alkoholituotteita.
0: Niin voisin kuitenkaan, että aika paljon myöskin nämä ja alkoholiharrastajat saattavat toteuttaa jopa samoista piiristä. Kyllä. Ja. Onko tässä nyt sitten riskinä se, että, että kun vähän yritetään kieltää kaikkea ja poistetaan sitä alkoholia silmistä ja mielestä, niin samalla sitten... Kun meillä on tämä niin ihan selvä, selvä kahtieikautuminen, Os, osittain se ehkä se piilottaminen, mutta mm. sitten kuitenkin kotona saadaan käyttää yhä enemmän alkoholia, niin tota, tuleeko tästä niin terveestä alkoholin käytöstä yhä niin etäisempi asia?
8: Vaikea sanoa, Vaikea sanoa että, että auttaako tämmöiset toimenpiteet siihen, että alkoholia käytettäisiin kohtuullisemmin, että ei joku tutkinut, että sillä on jotain vaikutusta, kun on kerran arvovaltaiset instanssit, tämmöisiä säädöksiä ovat laittamassa. Mutta tota, en mä usko, että tämä edistää, mutta enemmänkin se, että jos, jos tämmöistä asiallista keskustelua on alkoholivaikutuksista. Että, että alkoholi on kohtuullisessa määrin käsittääkseni myönteinen asia täysikäiselle. Mutta mutta esimerkiksi se, että minkälaisia vaikutuksia alkoholilla on kasvaviin nuoriin, niin se on ihan eri asia ja se saattaa olla hyvinkin vakava asia. Mä sinänsä pidän positiivisena sellaista kontrollia, mitä mitä poliisi on nyt harrastanut erillisissä nuorten tapahtumissa, eli kontrolloi alaikäisten hallusto alkoholia ja alkoholin käyttöä. Se on positiivista, eli siinä on selvä viesti. Mutta sitten pitäisi sitä pystyä kontrolloimaan tämä aikuistenkin ylikäyttöä. Tota, Alkoholismihan on sairaus. Ja jotkut on, on hyvin alttiita sille, että puhutaan tämmöisestä geneettisestä alttiudesta. Ja jos, jos tota, tämän tyyppistä on, niin katsotaan, että paras preventio olisi se, että mitä myöhemmäksi alkoholin käytön aloittaminen siirtyy. Eli mä puhun nyt enemmän siitä, että että saavatko alaikäiset alkoholia vai ei. Ja alkoholilla on tietenkin monia monia käyttötarkoituksia. Se voi olla, että se on nautintoaine, mutta sittenhän sitä voidaan käyttää tavallaan tämmöisena itselääkityksenä. Eli että tulee kokemus, että alkoholia nauttineen on helpompi lähestyä toisia ihmisiä ja, ja jännitysoireet lievittyy ja Siinä käytössä se ei ole kovin hyvä kyllä, koska tuota, pitemmän päälle se käyttötarve sitten lisääntyy.
0: Niin, onko tässä nykyisessä alkoholin ää, enemmänkin tabuna pitämisessä kierretty yksi helmäksi tulemisessa, niin se ongelma myöskin sitten, että ne alkoholin käytötavat pitää usein silloin nuorena?
8: Kyllä, eli, eli tuota, varmaan jos, jos joutuu tämmöiseen runsaasti käyttävään piiriin, niin, niin se voi tarttua ja se jää se tapa. Kyllähän osa sitten nuorista päättää vähentää alkoholin käyttöä, kun tavallaan se oma arvomaailma ja oma ajattelu kypsyy. Mutta että on mahdollista, että jotain vahinkoa jo ei ole tapahtua. Että alkoholia ei pitäisi käyttää. No en tiedä, tekeekö se kellekään hyvää käyttäminen. Siitä on terveysseuraamuksia ja voi olla harmia ihmissuhteissa ja kaiken näköistä harmia.
0: No miten näitä harmia voitaisiin sitten, sitten vähentää? Mitä alkoholipolitiikan tai alkoholikäytön suhteen pitäisi Suomessa tehdä, että, että asiat tästä paranisi?
8: Vaikea sanoa. Tätä on tosi paljon mietitty ja esimerkiksi eniten ehkä on perehtynyt näihin, miten nuorten kohdalla, niin Siinhän todetaan, että tämmöiset mini-interventiot, eli asiallinen tiedon antaminen tämmöisissä Hyvässä vuorovaikutussuhteessa vaikkapa kouluterveydenhoitajuona olisi tehokasta. No sitten, jos pyritään lisää tehoa, niin siinä pitäisi olla osallisena myös perhe. Eli perheen. Eli perheasenteet alkoholin käyttöä ja perheen alkoholin käyttötavat. No, miten pystytään vaikuttamaan, niin Mä luulen, että yleinen keskustelu siitä, että, että mitä alkoholi on. Mutta... Pystyykö sitä kovin paljon muuttamaan, jos alkoholiin liittyy se, että silloin meillä on tämmöistä ja tämmöistä tekemistä ja se kuuluu tähän meidän porukkaan. Se on aika vaikea juttu. Että kun ajatellaan preventiivisia ohjelmia, on ajateltu, että esimerkiksi nuorissa joukot olisivat ne, johon pitäisi vaikuttaa. Mutta on iso kysymys, miten? Että pelkää, että ei näe alkoholimainoksia, niin ei ehkä siihen auta.
0: Näin arvioi Kuopion yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian ylilääkäri Eila Laukkanen, joka tarkasteli siis edellä viime aikojen viskigatea, erityisesti lasten ja nuorten suunnalta, eli siitä suunnasta, mistä kaikkiaan on alun perin säädetty kieltämään. Lopuksi vielä parempi päivä. Muksut päiväkotiin ja kouluun, kiirellä töihin, töiden jälkeen kaupan kautta kotiin ja iltavuoron harrastuskuskina. Ja aamulla sama rumpa taas alusta. Tästä meidän arjestamme on tullut hengästyttävän kiireistä. Mutta toisaalta arjen tutut rakenteet pitävät meidät järjessämme ja lisäävät onnellisuuttamme. Tätä mieltä on ainakin hyvinvointisosiologian professori Juho Saari. Saari on.
9: Suomalaisen ihmisen arki on rakenteiden varassa tapahtuva toimintaa. Me tarvitsemme selviötä, selviötäksemme tasapainoista arjesta työn, perheen, tuloja, harrastuksia. Ylipäätänsä me tarvitsemme arkiemme sellaisen rakenteen, joka kantaa meitä tänään huomiseen ja tulevaisuuteen. Ja tämä on se keskeinen kysymys suomalaisten elämässä. Miten me saamme arkemme tasapainoon niiden eri ristiriitaisten paineiden välillä, joita meillä on? Miten me voimme luoda itsellemme sellaisen autonomian, että me voimme tu- toimia arjen eri tilanteissa? Hyvin usein tavallisen suomalaisen kahden lapsen, kahden aikuisen perheessä se on ruuhkaista, mutta se ei ole haasteellista, se ei ole niukkaa. Mutta meillä yhteiskunnassa on myös paljon sellaista väkeä, joilta puuttuu työ, jolta puuttuu perhe, jolta tu- puuttuu tulot, jolta puuttuu näkemys siitä, mikä on tulevaisuus. Ja tämä on se iso kysymys, miten me ihmiset elämät ilman rakennetta jatkuvan niukkuuden puitteissa. Ilman arjen rakennetta elämä on selviytymiskamppailua. Me olemme myös tutkineet aika paljon sitä, mitä tapahtuu ihmiselle, jos hänellä ei ole sosiaalisia suhteita siinä rakenteettomassa arjessa. Ja lopputulema ei ole niin aktiivinen toiminta, vaan lopputulema on yksinäisyys, vetäytyminen, yksinäisen identiteetti ja ylipäätänsä oman ihmisarvon olennainen aleneminen. Tiedämme esimerkiksi sen, että mitä yksinäisempi ihminen on, sitä alemmaksi hän yhteiskunnassa itsensä arvioi. Ihmisarvosta tipahtaa kolmannes pois, jos ihminen on äärimmäisen yksinäinen. Yksinäisyys syntyy toisaalta näistä rakenteiden puutteista.
1: No Entä sitten onnellisuus, Juho Saari? Millaiset tekijät onnellistavat ihmistä?
9: Ihmisillä on sellainen harha käsitys, että onnellisuus on yksilön ominaisuus. Itse asiassa, mikä on ehkä hiukan yllättävää, onnellisuus on hyvin voimakkaasti kytköksessä siihen, miten yhteiskunta toimii. Ensimmäinen onnellistava tekijä on tulevaisuuden myönteiset odotukset. Jos me näemme, että huomenna on paremmin, me olemme tyytyväisempiä kuin me olisimme muuten. Toinen tärkeä asia on se, että tulojen ja menojen täytyy olla tasapainossa. Kolmas asia, joka on hyvin tärkeä, on arjen tasapaino suhteessa kiireeseen. Jos me pystymme organisoimaan päivämme niin, että meillä jää pari tuntia vapaata aikaa, me olemme onnellisempia kuin muuten. Se on aina sama asia, eli kun ihmiset pystyvät hiukan itse päättämään elämässään, se, mitä he tekevät, ilman että se määräytyy ulkoa päin, ihmisten onnellisuus lisääntyy. Konkreettinen esimerkki voisi olla vaikkapa se, että jos ihminen saa itse päättää, että hän ostaa sanomalehden tai ostaa jonkun pienen asian itselleen, silloin tavat paljon ihmisten
0: onnellisuutta ja lisää vaikutusta. Näin totesi professori Juosaari Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy siis tämänkertainen Aspekti. Lisää aiheesta netissä osoitteessa kantti.net kautta Aspekti.